0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate. Estamos com três competentes, especialistas em áreas diferentes. E vamos conversar. Eu estava aqui pensando em, em perguntas bem do varejo para começar essa conversa com os senhores. Doutor Corinto, é, o senhor é médico de garganta, de nariz e de ouvido. A, a venta melhor para tratar dela é essa ventona grandona ou, ou, ou a ventinha pequenininha
2: dá menos trabalho? Nem sempre, Geraldo. Bom, bom dia bem. a todos. Nem sempre aquela, é, como você disse, ventona que a gente vê por fora se traduz como um nariz grande por dentro. Uhum. Às vezes a gente pega nariz pequeno por fora, que é um narizinho pequenininho, mas por dentro é uma cavidade nasal ampla. Uhum. Muito mais fácil a gente trabalhar. Um nariz amplo, quer dizer, mais um nariz mais fácil a gente tratar medicamento de, de agir até o final quando a gente pega aquele narizinho pequeno, mesmo por fora que seja o nariz grande, é muito mais difícil a gente trabalhar. A respiração do paciente é mais difícil. E nem sempre se traduz. O nariz grande, um, uma força nasal ampla. Hum.
1: Um colega seu já me disse que tem horror a pescoço. Esse camarada vem é bem entroncadinho do pescoço para tratar cirurgia de garganta, por exemplo. um marco marcial devia ser uma beleza para tratar, porque aquele pescoço de girafa. É isso mesmo? Né?
2: É. Quando o, o, o paciente tem um pescoço curto, aquele pescocinho quase nem existe, para gente fazer procedimentos na laringe, através da laringoscopia direto, Geraldo, é muito difícil. Até o próprio anestesista vai intubar uhum. Ele vai ter uma intubação, uma intubação, normalmente uma intubação mais difícil. Quando a pessoa é mais longilínea, com aquele pescoço grande, feito do Dr. Marco Marcel Valeu. É, muito, é um mais atenta, fácil, né? muito mais fácil de você, você colocar todo o instrumental, de você trabalhar na laringe dele. Agora quando aquele pescoço assim curtinho, uhum. é, a gente já, já, já atribui esse paciente ser é uma intubação difícil, tudo é mais difícil de tratar. Uhum. Eu me lembro quando eu fui
1: aprender a dirigir, eu nem aprendi direito, mas o cara da autoescola, escola eu digo, olha, qual é o pior cara que tem aqui para você ensinar? Isso, olha, quando chega aqui um cara. Se ele for baixo, gordo e careca, eu já sei que ele dá um trabalho da bexiga. Mas, ô, o
3: doutor Henrique
1: Bacelar, está nos ouvindo bem?
3: Estou ouvindo bem, amigo. Bom dia a todos.
1: Certo. Escute, e para o dentista, uma boca grandona
3: facilita? Nesse caso, sim. Nesse uhum. caso, facilita por conta do acesso aos dentes da região posterior os dentes superiores na parte posterior. Então, o paciente, quando tem uma boa abertura de boca, facilita o trabalho da gente uhum. para manipular um dente, fazer qualquer tipo de reparo.
1: Olha, teve um colega seu que uma vez me disse o seguinte, olha, quando ele, 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 ele dizia da importância de não, não molhar o material que você coloca na boca, do, no dente do cara, na hora de uma obturação. Ele dizia, olha, eu seguro o pescoço dele aqui, eu quebro o pescoço dele. Mas ele não... Ele não, não, não vai babar no meu material. É verdade? Há essa preocupação grande para não olhar aquele material que se coloca na, na, na obturação?
3: Sim, sim. Uma das grandes falhas da, das restaurações é a umidade. Sei. Então a gente utiliza de algumas técnicas, não essa de apertar o pescoço, <risos> mas algumas técnicas para diminuir essa salivação e algumas vezes até evitar o contato total da saliva com o material restaurador. Doutor
1: Henrique, antigamente a gente ia pela rua, era tão normal encontrar uma pessoa com a mão na, 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 na bochecha, porque o dente estava doendo, Eu pegava o ônibus, o camarada eh, com a mão na boca, e essas coisas, com o passar dos tempos, a gente passou a ver muito menos banguela aí pela rua, até em lugares simples, em lugares pobres, e a gente sabe que o, o acesso ao dentista, acho que foram criadas algumas facilidades. Mas o dentista chega a ser uma coisa cara em alguns casos. Mas é fácil se encontrar o tratamento dentário no serviço público?
3: Olha, Geraldo, isso que você falou tem muito a ver com a prevenção, né? Algumas gerações não tiveram esse estímulo de prevenção. Era muito mais caro. As pessoas associavam o dentista à dor porque já iam com o quadro de dor, essa dor aguda. E o que aconteceu foi que as políticas públicas foram pulverizando os atendimentos. Então, eu posso citar um exemplo do, da minha situação, que fui dentista de um PSF num lugar em Nova Cruz e tinha tratamento odontológico. Então, essa pulverização e a informação fez com que a gente encontre menos pessoas com tanto rosto inchado, tanta dor. Ainda, infelizmente, é uma realidade numa proporção muito menor. Uhum. Mas melhorou muito O atendimento melhorou muito A população como um todo
1: Por mais que tenha evoluído Ainda é o dentista Uma coisa um pouco mais é, é, Digamos assim Mais dolorosa Para a gente fazer um tratamento não é? Eu já disse a doutor Henrique que, que cuida bem dos meus dentes Mas eu disse que devia ter uma lei Para você ir fazer o tratamento do dente Fazer tudo certinho Quando você terminasse o dentista Sentava na cadeira e você dava um murro nele Pá! <risos> e ir embora doutor, doutor Paulo que é medroso O que é que acha de tratar de dente?
0: Não, não tenho medo não. Tem não Não, mas eu sempre peço Anestesia, eu não tenho medo da anestesia uhum. é, Eu sempre peço anestesia é, Mas não tenho medo não, não, eu não Nunca tive medo não, de dentista um, não
1: Ficar de boca aberta meia hora
0: Ah, eu, eu durmo ah, é? É, eu durmo. Eu, eu me concentro e durmo. Sim, Sem dor, eu durmo.
1: Agora, a coisa do olho, doutor Paulo, você faz uma, uma, uma cirurgia de olho e o, 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 o paciente termina a cirurgia e diz, já operou, não né? é, 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 Isso sempre foi assim?
0: Não, nem sempre. Hoje, você faz uma sedação. Hoje, a cirurgia é mais rápida também. Como eu dei um exemplo a, a anterior, quando eu comecei a oftalmologia, foi através de minha mãe que se operou, há 25 anos atrás, a, abri o olho e dava, um, em média, 10 a 12 pontos, suturas. Hoje mais não, hoje você abre, coloca uma lente, né, a lente dobrável, e não dá ponto. E cede o paciente, porque o paciente, o olho, opera o olho é, é, é muito tenso, a pessoa fica com o olho aberto, você tem um, um aparelhozinho que abre o olho, é um ferrinho que deixa o olho aberto, e o microscópio é aquela luz muito forte, então você cede o paciente. E muitas vezes, quando eu acabo a cirurgia de catarata, eu digo assim, hein, eu estou limpando e fechando, digo, olha, a gente vai começar a cirurgia agora, viu? Posso começar? O paciente diz, pode? Ele diz, ah, olha, boa surpresa, já terminou a cirurgia. Uhum. Na realidade, facilitou muito. A sedação, é, é, essas drogas, a pessoa pode falar o que durante a cirurgia toda e não lembra mais. São drogas que você esquece totalmente o que falou, o que foi dito dentro da, do bloco cirúrgico.
1: Hum. Doutor Paulo, a, a, a cor do olho, olho, um olho verde, um olho azul, um olho preto, eles tem que ter alguma, alguma diferença no tratamento com cada um deles?
0: É, existe sim. O Quem tem, aqui dá cor ao olho é a íris. né? O uhum. é, olho eu sempre digo quando eu falo para meus alunos e aqui na rádio já que eles estão ouvindo, é como, o olho é como um relógio, o vidro do relógio é transparente e quem dá a cor ao relógio é onde, o ponteiro, tem um relógio preto, um relógio branco, então o olho é assim, se a íris for marrom, a corna é transparente, você vê o olho marrom, se a, a íris for azul, você vê o olho azul, uhum. então os olhos azuis, os olhos claros, eles dilatam mais, é mais fácil operar um olho claro do que um olho com a íris escura. E como você falou, em boca grande, em nariz grande, quanto maior o olho, mais fácil operar a catarata. Uhum. Quando o olho é muito pequenininho, a fenda palpebral é muito pequena, dificulta a cirurgia. Aquele olhinho de chinês... É, dificulta, dificulta. Uhum. Então quem dá a cor ao olho é a íris. Então a íris pode ser marrom, é negra, é verde, azulada, acinzentada, e é mais fácil você operar um olho mais claro. É mais uhum. fácil, em compensação as pessoas que têm essa íris clara têm uma fotofobia. O que é fotofobia? Uma sensação muito ruim à luz, quando vai ao sol. Então, as pessoas sofrem mais de fotofobia, sensação à luz, à claridade.
1: Uhum. Ô, doutor Quarento, quando a gente vai no hospital de oftalmologia, a gente entra numa casa de máquinas, né? é uma máquina para isso, uma máquina para aquilo. Então, no caso da, 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 da otorrenoranigologia, Uhum. Uh, avançou muito esse, esse tipo de, de Bom,
2: equipamento? nós temos muito mais equipamentos hoje, tem a videolaringoscopia, a videonasoendoscopia a audiometria, o exame auto-neurológico. -neuro mas a otorrina ainda trabalha muito com a conversa, com a anamnese, com a gente conhecer o sintoma e uh, às vezes até ver o tipo da personalidade, como o paciente apresenta o sintoma, então isso varia muito pra gente. O exame muitas vezes é fundamental até, mas muitas vezes a gente já faz o exame sabendo o resultado. Uhum. É diferente do, 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 de algumas especialidades, como a mesmo que a gente faz o exame e às vezes o exame é totalmente diferente do, do, da clínica. Uhum. A, gente, a gente trabalha muito mais a anamnese mesmo, a conversa com o paciente é muito mais importante para a gente algumas vezes, exceto o ouvido. O ouvido realmente, a ah, conversão, mas tem que examinar, o ouvido tem que fazer a tem que fazer otoscopia, nariz e garganta muitas vezes a gente trabalha, a conversa não é que seja suficiente, mas muitas vezes já dá o direcionamento do que a gente vai pesquisar.
1: Essa coisa do carinho envelhecendo e ficando moco, isso é inevitável?
2: Ou ele pode, pode ter prevenção para isso? Olha, é, prevenção assim, evitação alto de um, então uhum. são fatores que pioram, mas o envelhecer e ficar ficar moco, que é chamada presbiacusia, é uma dádiva divina. A gente vai envelhecer. Porque a gente está envelhecendo a gente está perdendo a idade. É a mesma coisa depois dos 40 que a gente bota o óculos e enxerga um pouquinho. Queria todo mundo chegar aos 40. Uhum. E queria todo mundo chegar aos 65, que normalmente começa a perder a audição aos 65 anos. Eu diria que é uma dádiva que todos vão querer, vão querer sofrer. Uhum. E nem sempre sofrem. Muita gente, história familiar, passa perfeitamente. Eu pego pacientes de 80 anos que não tem nenhuma
1: rede auditiva. Se eu, eu, eu lhe perguntar, porque a gente que trabalha com, com voz, a gente nota claramente que as vozes envelhecem. Né? E, e algumas não envelhecem. Luiz Cavalcante, comentarista da Palavra Balizada, morreu aí com mais de 90 anos, com praticamente a mesma voz. É, e poderíamos dar... Eu estou ouvindo, Rinaldo Mello agora está fazendo um guia eleitoral o uh, Rinaldo deve estar perto dos oitenta, já, talvez já passando, mas com a voz jovem. E o que tem como fazer para oh, permanecer
2: com a voz jovem? Antigamente, para ser mais antigo, realmente não tinha recurso. É uma dádiva divina, vamos uhum. dizer assim, história familiar, tudinho. Hoje, a pessoa envelhecendo já tem a fonoaudiologia, já vai treinar a voz para prevenir o envelhecimento. Você vai ver aqueles cantores, já tem um professor de canto, já tem um fonoaudiólogo que acompanha eles para tentar prevenir o envelhecimento. Então, tem exercício também que trabalha a movimentação da prega vocal, fazendo a chamada impostação vocal, e você consegue permanecer muito mais tempo sem, sem, sem o envelhecimento da voz. Uhum. A convivência do
1: otorrino com o fonoaudiólogo, é, ele já entende que o fonoaudiólogo é importante...
2: É, é um parceiro nos tratamentos? É, é uma convivência que eu, que eu chamo harmoniosa. A gente trabalha com elas e elas trabalham com a gente. Eu digo elas porque a maioria é mulher. Uhum. Mas a gente trabalha com o diálogo e eles trabalham com a gente. Então, tudo que eles vão fazer, em geral, eles consultam a gente. Está oh, certo, precisa de uma visuloscopia, precisa de uma geometria. E a gente, ó, esse por exemplo deu um nódulozinho, um calo, prego vocal, vamos para a fono para fazer o tratamento, ou então vamos para a fono para botar um aparelho auditivo, ela programar direitinho. Eu diria que é uma conversa harmoniosa e a gente tem que trabalhar junto.
1: O uhum. doutor Henrique Marcela, dente de mulher e dente de homem, é tudo uma coisa só?
3: Geraldo, existem algumas diferenças estéticas. Né? O homem uhum. tem um dente mais quadrado, mais pontudo. A mulher normalmente tem um dente mais robusto, mais arredondado com menos ponta mas a estrutura é a mesma a estrutura é a mesma e não tem muita diferença não
1: É verdade que a gravidez interfere no, 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 nos dentes das mulheres?
3: Olha Geraldo, essa informação ela tem que ser vista dessa forma na gravidez a mulher ela começa a ter hábitos de se alimentar com mais frequência por diversas razões ela descuida um pouco da saúde dentária Existe sim uma mudança na questão periodontal, a gengiva fica mais afetada, agora o dente não enfraquece, não hum. existe um enfraquecimento do dente, o que existe é um pouco menos de cuidado, às vezes o enjoo faz com que ela escove um pouco menos, então se acumula mais placa e por isso se associa à gravidez ou a algum tipo de deficiência dentária.
1: Eu não sabia se ele perguntava isso, eu perguntaria a um veterinário. Mas me veio uma curiosidade. O cachorro também tem dente de leite? O, 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 bom, o, o cachorro, cachorro tem cachorro uma dentição tem... mais
3: complexa. É, é, sim, diga. Ele tem uma dentição mais complexa, ele tem mais troca dentária, mas ele precisa ter todo um cuidado. Então, assim, já existem profissionais da veterinária que fazem um tratamento específico para o, para o, para o pet. Sei. Então, faz a raspagem, faz a restauração, faz canal, em alguns casos. Essa Existe primeir, todo essa, esse mercado já. Essa
1: primeira dentição, é, é, é importante o acompanhamento do, do dentista? Ou é só pegar, arrancar, jogar o dente em cima da casa e esperar que o outro nasça? Não, ela é,
3: <risos> ela é muito importante. Então, é? a criança tem, como dente leite, são 20 unidades, né? Ele vai ter depois aí 32, então vai vir uma dentição muito mais ampla. A dentição é importante... Porque até na respiração, a gente pode falar. Aquela criança que tem o hábito de sucção digital, de chupar dedo, ele vai ter uma tresia do palato, ele vai reposicionar os dentes. Então, ele pode interferir no crescimento da face. Uma criança que não cuida do dente de leite, provavelmente não vai ter um cuidado com os dentes permanentes. Existem alguns dentes que surgem na boca que não são por troca. Esses dentes vão erupcionar sem que caia um outro dente uhum. Então se a mãe não criar o hábito de prevenção nos dentes de leite Ela pode, sem perceber, levar um dente permanente a uma condição de cárie precoce
1: Doutor Corinto, o que é que vocês fizeram que as crianças quase que não chovam a chupeta? Os otorrenos proibiram isso? É... Antigamente você via uma criança e uma chupeta junto A minha, a minha é... filha mais nova, por exemplo, andava com duas chupetas na bolsa
2: né? hoje
1: uhum. é, é raro você ver se criança Isso ter. vai muito
2: mais o é, rindo, eu, eu trabalhando junto com a odontologia para tentar tentar evitar o, o, a, o reposicionamento anterior dos dentes os dentes para frente aquele dente dentucinha e às vezes um palto mais alto como o Dr Henrique falou que é um característico de uma criança chamada respiradora bucal então você vai te, se você usa demais, você respira errado, você vai ter alteração no crescimento da face, então você vai levar alguns estigmas para a criança, para a fase adulta. Uhum. Então a gente não advoga mais. Uhum. Só um pouquinho, às vezes, para ela ficar mais calminha, tudo, mais escondidinho. Uhum. de mãe, dê, dê escondidinho, mas não dê muito não, para não, não viciar ela na chupeta. Uhum. Mas às vezes é um calentinho, a criança está muito, muito, muito chorosa, a gente dá um chupetinho um pouquinho e tira... E ninguém, ninguém briga com ela.
1: Doutor Henrique, desaconselha a chupeta?
3: Olha, eu tenho duas filhas e em algum momento eu achei, como o doutor Corinto falou aí, foi importante. Uhum. Mas a gente sabe que a chupeta, ela vai se usar em excesso, trazer uma má formação dessa, desse palato, posicionamento da mandíbula, esse respirador bucal pode evoluir no futuro para um apneico ou, ou roncador. Então, assim, a chupeta tem diversas situações que tem que ser evitada, agora no desespero eu sou, eu sou parceiro da chupeta
1: Doutor Corinto um câncer de garganta é fácil de é, protorrino, é fácil dele, dele é, reconhecer assim clinicamente eu lhe faço essa pergunta porque nós tivemos um amigo muito querido aqui no rádio José Santana, comentarista de futebol que sofreu muito e morreu de câncer de garganta. E uma vez o, o autorreino dele me disse: Olha, o câncer de garganta é uma coisa tão alarmante na garganta que até um, um, uma pessoa que não seja da área, quando olha para a garganta de alguém com câncer, acha uma coisa estranha.
2: É assim. Olha, é, quando a garganta, vamos considerar a laringe, hum. Geraldo. A laringe ela divide em supra, glote e infraglote. Quando o câncer de garganta dá na glote, ele se apresenta logo com roquidão, às vezes com dispneia, com a falta de ar. Então, é fácil dar o um diagnóstico. Mas quando ele está na supra ou na inflagrote, às vezes ele cresce do que a gente chama insidiosamente. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando está volumoso, é que a gente apresenta sintomas e dá o diagnóstico facilmente. Uhum. Mas muitas vezes a gente precisa do laringoscopia, Algumas vezes a gente precisa de uma tomografia quando a gente está superando Agora, lembrando sempre, câncer de garganta, muito mais comum em quem, fama, quem fuma. Então, assim, o cigarro é a primeira, disparada a primeira causa. Aí você vai, como Recife, uma cidade que tem muito HPV, etilismo é, 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 é também, mas assim, o cigarro ganha. Então, quando a gente suspeita, você chega com, com o consultor do às vezes sem sintoma nenhum, e você chega 50, 60 anos... E, e tem história de cigarro, então, a gente, se puder, a gente já faz uma vidro Já faz meio que mandatoriamente a gente faz uma vidro para tentar descartar, tentar achar precocemente esse câncer. que Achando precoce, é mais fácil de tratar, sempre do que um, um câncer mais desenvolvido.
1: O doutor, e o Han-Han? Tem até uma propaganda, se, se o bichinho do Han pegou você, o han, -han <risos> é, Bom, é, que é, é muito... É relativamente comum, na é verdade. O que é que origina aquilo?
2: É relativamente comum e agora está demais. É? Porque muitas vezes você vê um, uma entidade que antigamente chamava-se globus faríndio, e hoje a gente chama de refluxo faringolarídeo. Então, que causa um, uma esofagite chamada proximal em cima do esôfago, causa uma laringite e você faz. E aquele, às vezes aquele que só sai um muco, que sai uma. uma não sai uma secreção mesmo, mas que fica. E a gente associa muito, a gente está associando muito hoje, principalmente pós-pandemia, ao estresse. Uhum. Então, às vezes, hoje eu estou pegando criança de 8, 9 anos que chega com um pigarro e a primeira coisa que eu digo, o pai vá passear com, esse, com essa criança. Vá aproveitar ele anda na praia e deixa o carro vá andando para tentar. É, é, tentar Transformar ele, porque ele já chega no consultório Doutor, o senhor vai passar Covid E, e, e o Covid vai me pegar na rua E às vezes a criança está precisando Relaxar um pouco uhum. Isso não é só antigamente a gente via muito mais em adulto Hoje eu estou pegando um público novo Que é a criança com isso Que era muito mais difícil antigamente
1: Uma das razões né, de a gente chamar três aqui de vias aéreas Exatamente isso, porque os senhores trabalham Diretamente com a cara do paciente, assim é com o dentista, assim com o oftalmo, com o senhor também. Que cuidados a mais o senhor teve que ter a, a, a partir dessa dessa covid? Bom,
2: o uso da máscara agora ficou mandatório, a gente usa máscara, é, no começo, quando tinha o covid, a gente até ficava com medo de examinar o paciente, de abrir a boca do paciente, de examinar o um nariz, que não sabia se o, o, o contato, o contágio, então assim, a gente em caso precisou fazer um vídeo endoscopia, no começo a gente estava proibido depois liberaram a gente fazia apenas a vídeo naso e a esterilização mudou ficou mais rigorosa mas assim o cuidado praticamente é a gente usar máscara quando o paciente está realmente ah não estou com um sintoma agudo de infecção a gente às vezes tenta evitar ou então fica mais de lado para não estar tá diretamente na, na chamada gotícula que vai vai direto em você mas tentando ficar cuidadoso e, e se proteger, mas menos
1: neurótico. Uhum. Dr. Paulo, tem aqui Fábio, que é de Jabotão, que lhe pergunta, ele fez fiz cirurgia de pitirígio e ficou uma mancha branca em cima da córnea. Me disseram que se retirasse mais carnosidade e aprofundasse mais, eh, iria ter problema. Poderia furar a minha córnea o senhor poderia me falar sobre isso?
0: É, muito bem. primeiro vamos olhar o que é o pterígio. pterígio é o nome científico dessa carnosidade que dá nas pessoas é, chamada é, é, no, no interior do mundo chama olha tem essa carnosidade no olho esse esse, esse vermelhão no olho. Uhum. O nome disso é pterígio. isso é uma doença que cresce uma, uma pele em, em direção à córnea, que é a parte transparente do, do globo ocular. É, está relacionado à, à poluição, aos países tropicais, mas mesmo nos países frios, como a própria Sibéria, existem pessoas que têm essa carnosidade. E essa carnosidade ela vai crescendo e ela é muito lenta, ela cresce lentamente. Às vezes a pessoa leva 10, 15 anos para invadir a córnea, mas mesmo assim... Quando ela invade a córnea, ela penetra, ela é como se fosse uma árvore, ela tem raízes, ela penetra e vai colocando vasos dentro da córnea. E quando chega na córnea, já está na hora, quer dizer, é para operar antes, mas com uma dificuldade é muito grande para chegar a um oftalmologista, como você falou é, anteriormente aqui no programa, então é muito difícil, quando as pessoas chegam no serviço, esse, essa carnosidade chamada pitoria, piteria já está muito avançada, já está quase no eixo visual. Então, é obrigatório você tirar, o nome disso chama-se de dipteris, é tirar essa carnosidade. E para você tirar essa carnosidade, você tem que cortar, de eliminar essa córnea, que é aquela parte transparente. E você tira essa carnosidade, você corta essa carnosidade e fica uma cicatriz. Todo o corpo, quando você tira um pedaço... Dessa, dessa parte, fica uma cicatriz. Às vezes a pessoa chega e doutor, vou fazer essa cirurgia. Vai ficar cicatriz? Lógico que vai ficar cicatriz. Às vezes muito tênua muito fininha mas vai ficar cicatriz. Então, na córnea, quando você opera o pterígio, essa carnosidade, chamada vilídia no interior, é, você quando é, faz essa cirurgia, a córnea fica um pouco esbranquiçada, onde essa carnosidade estava em cima. Então, fica branca. Então, não dá para tirar porque a córnea tem uma espessura. E se você tirar muito profundo, essa córnea vai ficar muito fina. E como o olho tem uma pressão constante, o olho fabrica um líquido constante dentro do olho que dá a pressão do olho, se for muito grande essa pressão, vai dar o glaucoma. Então, você não pode afinar muito essa córnea, porque senão ela vai perfurar. Então, essa cicatriz que fica na córnea é a cicatriz permanente. Não deve, não deve retirar essa cicatriz.
1: O que é ter do banco?
0: Tesol é tessol é o um, é um nome popular, né? Tesol uhum. com cedilha. Não
1: tem nada a ver com tesourijo, com piterijo.
0: Não, tesol é aquela doença que dá na, nas pálpebras. Uhum. Todo mundo praticamente já teve um tesol, né? Que é na, na pálpebra nós temos umas glândulas e essas glândulas fabricam uma gordurinha que cai dentro do olho e lubrifica o olho. Sem essas glândulas nós seríamos cegos. Então a bactéria entra todo cílio atrás do cílio existe um buraquinho e existe uma glândula chamada glândula de Meibom, é uma glândula que fabrica, o interessante é que o vinte saiba, que fabrica uma gordurinha que faz parte da lágrima. Sem essa gordurinha você ficaria cego, porque a gente pisca em média 18 a 24 vezes por minuto. Então sem essa gordurinha é como se fosse um motor de um carro, sem óleo, seria ferro batendo no ferro, então a pálpebra batendo no olho ia cegar. Então a bactéria entra nessa glândula e forma uma acne, como se fosse uma espinha, forma um tesol então, o t é chamado de ordéolo cientificamente, e às vezes esse t cura espontaneamente. E às vezes precisa de uma ajuda, de um colírio de antibiótico ou uma pomada. Mas t é muito comum, praticamente todo ser humano já teve um t e tem aquela fase de baixa de imunidade. Quando a pessoa a está pessoa com estresse ou imunidade baixa, esse t aparece mais comumente.
1: O Dr. Paulo tem doenças que chegam aos olhos que a gente inclusive estranha e muita gente nem sabe. Tem tuberculose nos olhos, né?
0: É. O, o, o quando, eu, quando eu dou assim quando dou aula aos alunos eu sempre digo que todos os órgãos estão interligados. Por um Exemplo: se você olhar um fundo de olho de um paciente você sabe que ele tem diabetes. Então todo mundo que tem diabetes tem que ser visto. Então todo endocrinologista ele pede o fundo de olho que através do olho você sabe se o paciente tem um problema renal, sabe se o paciente tem um problema de diabetes, sabe se o paciente tem um problema reumatológico, porque no olho acontece isso. Uhum. Então, o bacilo de coca, o bacilo da tuberculose, pode alojar no globo ocular e provocar tuberculose. Uhum. Quando ele aloja no local no, que não seja o centro da visão, você cura. Quando ele se localiza no centro da visão, que é na mácula, aí você perde a visão. Então, de fato, o olho tem uma vantagem muito grande, porque quando você olha o fundo de olho, você sabe se a pessoa tem pressão alta, doença reumatológica, diabetes, e você acompanha. As pessoas que trabalham com endocrinologia sempre mandam, e a gente diz, olha, volta ao seu endocrinologista que a pessoa de diabetes está totalmente regulada, porque a sua retina está cheia de sangue. Então, o olho é um órgão e você, através dele, você vê os, as doenças dos outros órgãos.
1: O atorinho que trabalha tão perto dos olhos, que, que correlação existe ou não existe? A maior Uma coisa correlação. que eu tenho
2: que fazer em conjunto com o Dr. Paulo. A maior correlação que existe é o, eu diria, são os tumores ou então alterações no ducto nasolacrimal. Uhum. Às vezes é paciente que fica lacrimejando por porque porque a lágrima quando produz no olho a gente não está chorando, ela vai drenar para o nariz uhum. e às, algumas vezes vai ter obstrução dessa drenagem. Então, a gente precisa fazer cirurgia ou, ou, ou faz massagem com o hospital. Normalmente, ele, eles que encaminham para a gente, para a gente fazer a desobstrução. Eles vão, canalizam por cima e a gente abre pelo nariz e faz a drenagem do olho para o nariz.
1: Uhum. Doutor Henrique Marcelá, em que situação o dente lá, tem é. que ser extraído, tem que ser arrancado? Era uma coisa que era tão comum antigamente e hoje é bem difícil. Eu lembro que tinha um colega seu, o doutor Caetano, Manuel Caetano, parece o nome dele Que ele disse, olha, tirar o, Dizia aqui no, no nosso debate se Tirar um dente é uma coisa tão séria Que deveria ter um mandado judicial é. Ninguém poderia chegar assim tru, E tirar o dente Porque é. ninguém arranca um dedo do, do cara por, por, por qualquer coisa é, é E o dente se, tira, se tirava Hoje se tirava. realmente é um cuidado maior Em que situação o senhor diz olha, Não dá mais, tem que tirar
3: Exatamente, Geraldo. Esse cuidado ele, ele tem que existir. Hoje a gente tem toda atenção para evitar a remoção dentária. E a gente só parte para essa situação quando vai viabilizar uma reabilitação. Então, um paciente que vai se submeter a um processo de implante, uma prótese sobre implante, e você remove um outro dente que vai dar uma, uma melhora no trabalho, uma resposta no trabalho protético... Quando esse paciente tem uma situação de doença periodontal avançada, onde aquele dente já não tem mais nenhum suporte com ligamento gengival e a loja óssea já não tem mais condições de suportar o dente, ou quando você tem uma destruição total do dente. Essas hum. situações são situações que você hum. é levado à remoção. Mas eu queria aproveitar para falar também que o doutor Corinto mencionou quando foi falado sobre o câncer, que a gente está por coincidência na Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal uhum. e tudo aquilo que ele falou também a gente tem que estar tá, é, relacionando com a saúde bucal, então o cigarro é um dos grandes vilões para o surgimento do câncer bucal Está vendo?
1: Olha, é. tem aqui, Maria está em boa viagem se a minha irmã teve Covid-19 e perdeu a audição eu quero que você pergunte ao doutor Corinto se a literatura médica uh, encontrou outro caso desse ou se, se isso é uma coisa específica da minha irmã. Tem casos
2: de perda de audição, de zumbi, de tontura, de perda de olfato, que é muito comum e sem retornar o olfato... Agora, são casos, como é uma doença nova, infelizmente ela não saiu com uma nova de instrução pra gente, uhum. então a gente, então a gente tá meio sem saber se essa audição vai voltar, não vai voltar. É como o olfato, o olfato pensava-se que ele voltava todo. Uhum. Já saiu um estudo há duas semanas atrás que 10% não volta o olfato. Então a gente fica meio perdido. No começo a gente considerava um paciente que perdeu o olfato como sendo chamado bom prognóstico. Hoje, é independente. Se ele perdeu o olfato ou não, ele pode ter uma prognóstico é de paciente para paciente. Então, a gente não... Infelizmente, nós não temos a resposta nesse momento.
0: Uhum. Muito
1: interessante. Essa coisa de, de perda de olfato, já, já tivemos por outras razões, né? É, é... Uma pancada na cabeça. Faz uma pancada na esperto. cabeça, é, uma, uma
2: pra... sinusite, uma chamada polipose nasal, uma inflamação do, do, da mucosa nasal, uma rinite muito grave, ABC. uma obstrução, um AVC. É. Isso tudo é, um, é, uma perda, é uma perda de olfato que vem progressivamente aumentando, já vem coisa. Você sabe eu... que eu já li um material, acho que até botei no, no meu livro, uh, de,
1: uh, da questão do... do uh, a... a na natureza, não sei se é exatamente assim que se diz Às vezes o cara perde o olfato Que é o organismo que está para lhe dar um recado Leva uma pancada na cabeça Isso foi assim que eu li E reproduzi Leva uma pancada na cabeça E de imediato o organismo quer lhe dar um recado Que você precisa cuidar daquilo E às vezes essa, se perde o olfato temporariamente e depois ele retorna quando o organismo reconhece que aquela pancada não lhe ofendeu o que ele
2: achava que poderia fazer. Isso é a conversa de doido? Mais ou menos. Mas assim, <risos> é. quando você tem um trauma craniano, que você mexe o cérebro da pessoa, um acidente, bateu o carro e vai, vai, vai e volta, que chama-se lesão de contragolpe, as células olfatórias são as células que saem do cérebro e vão para o nariz na cavidade nasal e elas são praticamente exposta. Se ela não tem uma cobertura como o olho, tem um globo ocular, como, a pe... como o tato tem a pele. Então, as células olfativas elas estão lá. Então, quando você tem uma lesão em contragolpe, você pode levar ao machucado da célula, a, vamos dizer, uma neuropraxia, que é uma lesão, uma lesão temporária, mas pode levar o corte da célula olfatória e a pessoa realmente não sentir mais o cheiro.
1: Uhum.
2: E não sentir o cheiro, Geraldo, é, muitas vezes vem acompanhado com não sentir o gosto também, é muito angustiante. É o paciente o é, é muito O olfato e o paladar andam juntos, né? Muito, muito comum. A gente até costuma dizer que o olfato dá quase 80% do paladar, às vezes até um pouco mais, com quem não é treinado. E nesses casos que estão com Covid, a gente está divulgando o paciente treinar o olfato. Então, ele vai tentar cheirar várias substâncias que ele conheça o cheiro para tentar ativar a chamada memória olfativa do paciente. Uhum. Eu dizer, parece que eu só pedi um intervalo, foi?
1: Tem outro ainda? Olha a estourada que deu. É a empolgação, nunca mais seja... a gente recebe os amigos assim de é. frente a frente. É uma emoção totalmente diferente. Como o é, Santos se rever. Correndo aqui, o doutor Henrique Bacelar, uh, é, Vermeson está no Jordão dizendo o seguinte, meu filho tem 10 anos, o canino de leite ainda não saiu, está nascendo outro por cima. Qual o procedimento que eu devo ter para resolver esse problema dele?
3: A melhor forma é procurar um, um serviço para poder realizar uma radiografia. Hum. A Troca dentária do canino vai ocorrer até os 12 anos. Então, se ele já observa que o dente permanente vem aparecendo, vem surgindo, é bom ele procurar um, um serviço, porque pode ser que um colega rapidamente remova esse dente descido.
1: O doutor, o dente de leite, todo ele cai, cai a dentária do, do, do começo ao fim, ou sobra algum e a gente nem nota?
3: O norma... Não, não, todos vão ser trocados. Vão ser, né? Mas pode ocorrer de um dente de leite ou outro não ter o permanente e esse dente continuar na boca, ou esse dente tem uma relação tal que o dente permanente muda o caminho de erupção. Então esse dente vai surgir em outra posição, ectópico. Uhum. Então isso tem que ser visto de forma previamente para não ter esse problema no futuro. Qual é a
1: história do dente queiro? Porque, porque, ele, tem, porque ele é queiro.
3: Dente queiro, dente siso, dente do juízo, é o último dente a surgir na, na, na evolução dos dentes permanentes uhum. e muitas vezes esse dente não tem um espaço suficiente. Esse dente fica no ângulo da mandíbula e não vai ter a situação favorável. Então, esse dente recebe várias denominações e é um dente que eventualmente chega na mão do doutor Corinto, pessoas com queixas, de dor de ouvido e essa dor está relacionada ao terceiro molar.
1: Sim. Doutor Paulo, eu estava lendo uma matéria na, super interessante sobre a lágrima. É uma médica uh, da Bahia. Há 10 anos ela está estudando lágrima. Uh, o que levou ela a fazer isso foi a curiosidade que ela teve com o olho do, do jacaré. Certo que As pessoas até chamam lágrima de cocodilo Não sei mais o que Mas em nenhum momento ela, Na matéria que eu, que eu li Ela uh, tratou da questão da emoção Porque quando eu choro A minha lágrima cai é,
0: Eu vou ser bem suficiente Para dar tempo ainda Corinto falar A lágrima é, é uma, um líquido Que é produzido Pela glândula chamada glândula lacrimal E a glândula acessória De Krause e de Mol Que a gente tem lá no olho e a lágrima tem três camadas. Bota no microscópio eletrônico, ela tem uma camada de mucina, uma camada de água, uma camada de gordura. Não é? E a lágrima é muito importante porque a gente pisca, em média, 18 a 24 vezes por minuto. E se houver alguma alteração nessa lágrima, a pessoa perde a visão, porque fica a pálpebra piscando e vai arranhando a córnea, e a córnea fica branca, perde a transparência. Quando nós tiver, temos algumas, alguma emoção, nós temos o, 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 a glândula lacrimal é estimulada através desse, do, do nervo, então faz com que ela produza essa, essa secreção que já está armazenada nela, ela, ela comprime e através dos canalículos da glândula lacrimal a lágrima cai e a gente chora. E é chamado lágrima de crocodilo porque quando o crocodilo mastiga, cai a lágrima dos olhos do crocodilo. E aí tem uma doença um assínuo chamado assínuo de duane, que quando você mastiga, você pisca, você vai mastigando e, e a palpa mexe. E uhum. cai uma lágrima, por isso que é chamada lágrima de cocrodilha, isso é na literatura. Né? Então, ela estuda a lágrima, é muito interessante, porque a lágrima tem três camadas e é importante. Porque toda vez que você tem uma emoção... Quem lacrimeja,
1: quem lacrimeja com facilidade? Tem alguma vantagem para o então?
0: Existe o lacrimejamento epífora, que uhum. é diferente, quando um aumento nessa, nessa fabricação de lágrima é ruim. porque uhum. quem, quem, quem tem esse problema reclama muito, não consegue ler, uhum. não, toda hora não consegue fazer, as mulheres reclamam doutor, eu lacrimejo e minha maquiagem cai toda. Aí você tem que ver se tem alguma obstrução lacrimal. Uhum. Então o normal é você produzir e drenar essa lágrima. Então você bem síntese para que Corinto fale também. E a
1: saliva, doutor, é, é importante para o otorrino?
2: Saliva é muito importante, porque a saliva, é, quer dizer, a saúde dentária, a saúde gengival, a saúde da garganta. Então, a hidratação, da, vamos dizer que a saliva vai hidratar, é, é muito importante. Principalmente, doutor Henrique não teria tempo, mas podia falar para saúde dentária. Um paciente que não saliva, que, não, que a glândula salivar, que a parota e a submondíbula, que são as principais, não produzem bem. Ele vai ter infecções, gengivite, algum período antítudio, glossite, que é inflamação da língua, ou até uma faringite, pela não salivação. A boca seca é um problema do otorrino ou do dentista? Normalmente é dos dois. Dos dois. Dos dois. Que é a síndrome da boca seca. Então a gente tem que investigar várias coisas que podem dar a síndrome da boca seca. É síndrome
0: uhum. de jogre, né? Que é a Exatamente. Aí é, é o reumatologista que
2: entra. Né? Exatamente, uhum. o reumatologista. Uhum. Mas assim, o Autorino o, o, e, o, e, o, e o dentista dariam um diagnóstico para para reumatologia. Eu posso
0: fazer uma pergunta a ele, que para ajudar, a terminou. Uhum. É tira a cera de ouvido, porque um autorrino um nunca é. tire, porque você.. É, 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 Antecipa uma acidez. Pois a verdade. gente
2: manda tirar a cera de ouvido com o cotovelo. Se você conseguir,
0: Sim. tá Pronto. perfeito. É isso com o cotovelo. É isso que é importante. Porque todo mundo catuca <risos> o, o, ah, é. o ouvido. Melhor, melhor
2: me, meio de mexer o, 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 no ouvido é usando o cotovelo. Porque
0: é a, a cera previne a surdez A, a de cera precoce. tem antibiótico e é é, isso é importante avisar. Muito é obrigado aos tá,
1: amigos. É. Paulo Tasso, Corinto Viana, Henrique Marcelá O programa terminou.